0: Verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, Juan 1 ¿verdad? Aquí también tengo, al principio existía, existía la palabra, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios El verso 2, verse 2, dice, él existía en el principio con Dios Y también nos dice, por medio de él fueron hecho, hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Y vamos a hacer una pregunta. Ahora sí pueden tomar su asiento. Gracias, señor, señor, por este pueblo lindo. Mire la pregunta. Si el libro de Colosenses que ya leímos y el libro de Juan que acabamos de leer declaran que todas las cosas fueron creadas ¿por quién? Por Jesús, por Él. Y para Él. Fueron creadas por Él y para Él. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué entonces vemos a Satanás tentar a Jesús ofreciéndole, qué? Los reinos del mundo. ¿Nunca se ha preguntado eso? Si todo fue creado por él, Jesús en el principio, Génesis, y para él. La pregunta es, ¿por qué entonces vemos a Satanás ofreciéndole los reinos del mundo, diciéndole en Mateos 4, Mateos 4, verso 8 al 10. Mire lo que dice aquí. Mateos capítulo 4, del verso 8 al 10. Matthew, here we go. De nuevo, de nuevo dice, lo tentó el diablo, llevándola a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y, sus, y su esplendor. Todo esto te daré, le dijo Satanás a Jesús, si te postraras y me adoraras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adorará, dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a quién, a Él. Eso vuelvo a preguntar, ¿cómo es que Satanás le está ofreciendo lo que ya Jesús había creado? ¿Por qué vemos a Satanás tentar a Jesús y ofreciéndole los reinos del mundo? Note que Jesús nunca niega que Satanás tiene posesión de los reinos del mundo. Nunca lo negó. No se paró ahí Jesús a tener un debate. No son tuyos, son míos. ¿Verdad que no? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Y así le decimos nosotros. Eso es resistir al enemigo. Resistir no es no es empujar esto, póngale que se me está cayendo y no es empujar esto hacia la pared. Es simplemente detener así. Eso es resistir. Y es lo que nos pide el Señor, resistir al enemigo y él huirá. So, vemos aquí que Dios, Jesucristo dice que no, no está teniendo un debate diciendo que no son los reinos que no le pertenecen a Satanás. Dice, note que Jesús nunca niega a Satanás. Nun, dice, note que Jesús nunca niega que Satanás tiene posesión de los reinos del mundo. La pregunta es, ¿cómo terminó Satanás con ellos? ¿Quién le dio a Satanás los reinos del mundo? Dios seguramente no se los dio. ¿Ok? ¿Cómo fue entonces que hasta este día él es el príncipe de los aires y hay muchos otros títulos que él tiene. ¿Cómo los agarró? Y, de, y de, volvemos a decir que Dios seguramente no fue el que se los dio. Para responder a esta pregunta, leeremos información adquirida por el doctor Michael S. Heiser, que viene siendo un erudito. That's a scholar. Un erudito en los campos de los estudios bíblicos y en el antiguo Medio Oriente. Tiene una maestría en historia antigua y en estudio hebreos y, y en un doctorado en la Biblia hebrea y lenguas semíticas. Lenguas semíticas vienen siendo lo que es África, toda esa porción, Arabia Saudita, todo eso. Eh, está bien estudiado, hemos estado estudiando con él eh, a base de la computadora leyendo materia. Y hemos aprendido ciertas cosas que nos dan un amplio entendimiento simplemente para responder eso. ¿Cómo es que Satán se para ahí y le dice a Jesús, adórame, pon, arrodíate y yo te daré todos los reinos del mundo? ¿Ok? Y eso es en el Nuevo Testamento. so vamos a, a leer un poquito aquí de, de esta información. Dice el doctor Heiser, él es americano, él vive aquí en los Estados Unidos. ¿Ok? Dice, afirma que esta pregunta nos lleva a la torre de Babel. De vuelta, hermanos. todo Le digo que en Génesis, todo lo que va a pasar en el futuro, como que ya pasó. Algo muy similar en Génesis. ok Y acuérdense que somos soldados de Cristo. Estamos en guerra espiritual. So hay que aprender esto. Dice, él afirma que esta pregunta nos lleva a la torre de Babel y deuteronomio 3. Verso capítulo 32, disculpe dice, en la torre de Babel we're not going there yet, en la torre de Babel, dice, Dios decidió después de que las naciones se rebelaron contra Él que ya no quería una relación directa con la gente de esas naciones, si ¿Sí se acuerdan en la torre de Babel lo enseñamos eh, varias clases atrás el diluvio ocurre Noé se salva y su familia y capítulos después vemos en Deuteronomio que Dios da una orden y no la obedecen se van contra el plan de Dios y construyen una ciudad para empezar y después una torre y esa torre simbolizaba una cosa que Dios tenía que bajar y descender hacia ellos ok al, al armar esa, esa torre, decían Dios, tú tienes que bajar y venir hacia nosotros. Y esa fue la desobediencia que empezó y por eso Dios dice que decide que después de las naciones que se haiga, se rebelaron contra Él, dice que ya no, Él ya no quería una relación directa con la gente de esas naciones. En cambio, asignó a miembros de su concilio divino. ¿Pueden decir concilio divino? Amén. Los jóvenes aquí les estaba dando un ejemplo. Los jóvenes a veces el día domingo se juntan aquí y tienen una junta. ¿Qué you guys call it in English? A board meeting. Es una junta, un, como un concilio, vamos a decir, de jóvenes que se, se juntan allá y tienen uh, juntas. Bueno, aquí dice que el Señor asignó a miembros de su concilio divino los hijos de Dios para que los gobernaran. So él dijo, ya no quiero una relación directa con esta gente, con esta gente que desobedece. Dice, los voy a dar a otro grupo, hijos de Dios, para que ellos empiecen a gobernar sobre esas, ese pueblo de gente. Y eran todas las demás gentes, todo, era todo, todo el grupo de gente que había. Salmos 82, verso 1. Mire lo que dice. Salmos 82, verso 1. Salmos 82, verso 1. Dice, Dios preside el consejo celestial. Entre los dioses, dicta sentencia. Yo lo tengo aquí en esta versión. Dice, Dios ha tomado su lugar en el concilio divino. En medio de los dioses Elohim, Él el juzga. Ok, so ya tenemos a un grupo que desobedece. Tenemos a un grupo seleccionado por Dios para que reine sobre ese grupo. Y mira lo que dice Dios: ¿Qué es el concilio divino? Preguntas. Vamos a dar una respuesta: ¿Qué es el concilio divino? Dice, son los miembros de la hueste celestial de Dios quienes a menudo juegan un papel en la toma de decisiones o en ejecución de los planes de Dios en la Biblia. Tenemos, dice, tendemos a pasarnos por alto cuando leemos nuestra Biblia. Pero están en todas partes en las Escrituras. Aquí hay unos ejemplos. So, vamos a ver ejemplos de ese grupo que se titula, se titula Concilio Divino. Acuérdese que Dios creó primero a qué? A, a, en el día tre, Entre el día 1 y 2, creó a los ángeles, hermanos. Porque para el día 3, ya están ahí los ángeles cantando qué? Aleluya, gloria a Dios, cuando están viendo la creación, como Él está creando en el día 3. So, los ángeles fueron creados antes del humano, ¿ok? Zoelía so tenía una familia allá, pero quería una familia aquí en la tierra, y por eso uh, crea a Dani a Eva, ¿ok? Y nos hizo diferentes, ¿verdad? Porque nosotros somos qué? Cuerpo, alma y espíritu, ¿ok? Los ángeles no tienen alma, ¿ok? El primer ejemplo de este grupo, y mire que son lecturas que hemos leído año tras año pero si le hacemos un alto y ponemos un énfasis vamos a ver que si sí, la biblia habla y declara que allá arriba hay un concilio divino el primer ejemplo se encuentra en primera de reyes capítulo 22 primera de reyes capítulo 22 del verso 19 al 23 Lo pueden volver a repasar en sus casas, tomar notas para que ustedes les puedan enseñar esto a sus hijos, hermanos. Porque ellos son el futuro, estamos en el presente, pero vienen cosas que yo creo esto es muy importante. Conocer el libro de Génesis es muy importante para podérselo enseñar a nuestros hijos. A todo sacerdote de hogar, ese es el, el, el padre de todo hogar, ese Dios lo considera el sacerdote. Y tiene discípulos, esos son sus hijos y e hijas. Tenemos que enseñarles esto. Dice aquí que el primer ejemplo se encuentra en Primera de Reyes. Dice, Macaías, prosigio, prosigio, dice, por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el, ¿qué? Ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Mire, yo lo tengo aquí, dice... La Biblia en Hebrea dice, un profeta, ¿quién era Macaías? Dice, era un profeta en la Biblia hebrea. Él es uno de los cuatro discípulos de quién? De Elías. Y él dijo, por tanto, oye palabra del Señor, vi al Señor sentado en su trono y a, y a todo el ejército del cielo de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. El verso 20 dice, y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab? para que ataque a Ramot de Galat y vaya a morir ahí. Uno sugirió, sugería, dice una cosa y otro y otro next verse y otro vamos a leerlo aquí. Dice quién inducirá a Cap para que suba y caiga en Ramot de Galat y uno decía una cosa y otro decía otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor diciendo, ¿un qué dice? Un espíritu, hermano, no fue un humano aquí en la tierra haciéndolo, allá, allá se llevó a cabo esto. Dice, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga? Dice, un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor diciendo, lo induciré, dice, verso 22. Y el Señor le dijo, ¿con qué medios? Y él dijo, saldré. Y seré un mentiroso, un espíritu en la boca, dice, un seré un, un mentiroso, sí, espíritu en la boca de todos los, sus profetas, dice. Y él dijo, debes seducirlo y triunfarás, dice, sal y hazlo así. Verso 23 dice, ahora pues, he aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas. El Señor ha declarado desastre para ti. Y así fue que pasó y así fue que murió este, este personaje okay? So Ahí vemos algo que se llevó a cabo allá en, en, el, en la corte de Dios, allá en, en ese grupo del cual estamos hablando, que se llama concilio divino. El ejemplo número dos, tenemos aquí, dice, segundo ejemplo, Salmos 89, Psalms 89, versos 5 al 7. Salmos 89, versos 5 al 7. Este es concilio de Dios, otro concilio de Dios. Los cielos alaban tus maravillas, Señor. También tu fidelidad, fidelidad dice, en la asamblea de los que? De los santos. ¿Por quién? Porque ¿quién en los cielos de arriba se compara con él, Señor? Dice, ¿quién es como el Señor entre los seres ¿qué? celestiales? De allá está hablando. En el consejo de los santos, este es verso 7, en el consejo de los santos, dice, Dios es grandemente temido. Es más temible que todos los que le arrodean. El verso, ejemplo número 3, el tercer ejemplo de esta noche, lo encontramos en Daniel Capítulo 4, que lo estaba leyendo una hermana aquí el miércoles, la hermana Catherine. Estaba leyendo, uh, eh, yo me sorprendí porque ya la materia la teníamos ya en la casa. Y dije, oh wow, está hablando del, del, del mismo capítulo, del mismo personaje. Daniel 4, del verso 15 al 17, mire lo que dice. Uh, uh, habla del rey del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor Dice el verso 15, sea su porción con las bestias en la hierba de la tierra, el verso 16, se ha cambiado su mente de la de un hombre y le sea dada la mente de una bestia y que pasen sobre él siete periodos de tiempo. O sea que por siete años se encontró Nabucodonosor, no siendo ya uh, teniendo uh, la la movilidad de un hombre sino que como de una bestia era su castigo porque se enaltecía mucho decía mira este reino yo lo he hecho todo para mí la vanidad so, lo que pasa aquí es de que Dios trae esta sentencia y pasa siete periodos de tiempo dice el verso 17 dice la sentencia es por decreto de que los vigilantes el verso 17 dice, los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto para que todos los vivientes reconozcan el Dios Altísimo que es el soberano de todos los reinos humanos y que solo y que se los entrega a quien él quiere y hasta pone sobre ellos el más, dice. Ok, dice que la sentencia es por decreto de los vigilantes en esta versión. ¿Quién son los vigilantes? The Watchers. ¿Quién son los vigilantes? Son los, los que cayeron en Génesis 6. Los que vigilan, Acuérdese que nomás están viendo. ¿ok? 200 deciden bajar, pero hay otro grupo ahí arriba hasta este día. Vamos a aprender de ese grupo. Uh, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Dice la decisión por palabras de los santos. A fin de que los vivos sepan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien quiere y pone sobre él la autoridad, el más humilde de los hombres, dice. So ya vemos tres ejemplos de, de esos vigilantes bajaron, porque dice en otra en otro capítulo que Nabucodonosor los está, los está, se está expresando lo, de lo que él está viendo y dice que son watchers, son vigilantes, ¿ok?, están operando aquí, allá, eh, por con la autoridad de Dios, con el permiso de Dios, vamos a decir. Así que Dios asignó miembros de su concilio divino en Deuteronomio 32, del verso 8 al 9. Y mire lo que pasa aquí. Esto sucedió en la torre de Babel. Uh, el verso 8 dice, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando dividió... A la humanidad, fijo, dice que fijo los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. So aquí es donde Dios dice, ok, ese pueblo que no me quiere obedecer, ese pueblo que está en desobediencia, voy a hacer algo. Vamos a hacer un, un trabajo aquí, dice un trato, voy a ponerlos, asignarlos bajo otro grupo de ángeles, y aquí en este capítulo nos está diciendo cómo es que lo hace él uh, en el tiempo de la torre el torre, de la torre de Babel. En el verso 8 dice, cuando el Altísimo dio a las naciones, ahí está, su herencia. Cuando dividió a la humanidad, fijo los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Y ese número, ahorita vamos a hablar, acuérdese que es 7, 0, 70, 70. Pero la porción del Señor es su pueblo. Jacob, su herencia asignada. Jacob, por supuesto, es otro nombre para cuál nación. El nombre de Jacob se le cambió al nombre de Israel. So, Jacob es Israel, ¿ok? Jacob existió en el Antiguo Testamento, pero tiene que ver mucho su nombre en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Ahí vemos a Israel. Okay. La mayoría de las Biblias en inglés nos dicen según el número de hijos de Dios. ¿Cuántos tienen una Biblia aquí esta noche? ¿Alguien tiene una Biblia? Nos puede leer en, su, en, en la versión que tenga ahí hermano, eh, Jonathan nos puede leer um, ese mismo capítulo que viene siendo Deuteronomio 32 eh, exactamente en el verso 9. No, disculpen, el verso 8. Boom, ok, ve que hay, hay muchas versiones en inglés que no dicen a los hijos de Israel, ok. Muchas de las versiones, alguien tiene otra si la quiere leer, eh, uh, sí, ¿qué dice hermana? Amén. Otra versión. Mire, aquí vamos a explicar algo. Dice: Pero la porción del Señor es su pueblo Jacob. Y dijimos que Jacob es Israel. La mayoría de las Biblias en inglés, en inglés, nos, no dicen según el número de los hijos de Dios. Lo que dicen en Deuteronomio 32, verso 8, dice: Más bien leen según el número de los hijos de Israel. Así lo dijo, lo decía el suyo, hermana. Decía hijos de Dios o hijos de Israel. In it's heavenly court, there we go. That's where we want to be. What do you got, sister? Ok, here we go. La mayoría de las Biblias en inglés, lo acaban de leer ellos, en inglés dicen que Dios los asignó, dice, según el número de los hijos de Israel, ok. La diferencia se deriva, se deriva, dice, de los desacuerdos entre los manuscritos del Antiguo Testamento, hijos de Dios. En la, en la lectura correcta, como... Se sabe ahora, ahora, por los rollos del mar muerto de dos años atrás, dice, de antigüedad, descubiertos entre el año 1947 y los siguieron buscando y encontrando hasta el año 1956, en once cuevas cerca de Kirbut Qumran, en las costas noreste, noreste, dice, del mar muerto. ¿Se acuerdan que hablamos de que eh, en 1947 se encontraron? Eh, escrituras del Antiguo Testamento, libro de Isaías, también se encontraron. ¿Cuál libro? Hablamos de él la otra vez. El libro de Enoch, ok. Como que Dios empezó a dejarnos ver, y eh, no es casualidad porque en el año 1948, del 47 al 48, el 48 ya empiezan los judíos a regresar, a regresar a su tierra y se convierte en, un, en una nación para ellos de nuevo. Después de dos, casi dos mil años estar afuera eh, de ella, ya vuelven. Y en ese, no es casualidad de que un niño, fíjese cómo fue que pasó, que un niño perdió su animal, no sé si era un borrego o qué animal traía, traía un grupo de animales, se le pierde uno, se le mete a las cuevas y él en vez de entrar a, la, a, la, a las cuevas, agarra piedras y las lanza para ver si asusta al animal y el, el animal vuelve a salir de la cueva. Pero en uno de esos lanzamientos que él lanza, oye que algo se quebra, como, como, como uh, somos uh, clay, ¿cómo say clay? Uh, barro, Ajá. algo de bar, creado, algo de barro se rompe, es, se estrella. Y dice que él entra y cuando ve, va y le habla a su tío, su tío viene, lo ve, wow, estos cuestan dinero, pero nunca vieron adentro de lo que había adentro, los pergaminos del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que les dijimos que fueron puestos ahí porque el rey, eh, uno de los emperadores, Tito de Roma, vino a atacar a los judíos y ellos ya sabían, socorrieron a esconder todo, todo, todos esos instrumentos los fueron a esconder en las cuevas. Bueno, casi dos mil años después, eh, un niño, siempre los niños son usados por Dios, Moisés, Jesús, mire, y este niño dice que entra, se los encuentra, el tío viene, los agarran y van y los venden sin ver lo que había dentro. El comprador dice, oh, wow, cuando los saca, empieza a verlos. Es, es, eso fue un, un, un día muy especial para, para los judíos porque llegan a encontrar todo eso que estaba en el templo, hermano, en el Antiguo Testamento. Lo llegan, lo, lo estudian, lo abren. Dice que al abrirlo se deshacía, solo tuvieron que abrir. Uh, científicos que sabían lo que estaban haciendo y al traducir del inglés, el hebreo todo, empezaron a traducir y se, y se dieron cuenta que nuestra palabra eh, eh, está ideal, idéntica a lo que está escrito, hasta este día el Señor ha, ha mantenido su palabra viva y eficaz, amén so, esa es la historia detrás de lo que pasó en el mar muerto y dice aquí uh, Hijos de Dios, también se refleja en la Septuaginta. So, al leer estos estos, um, estos pergaminos, hermanos, al abrirlos, leen y aquí dice que no dice hijos de Israel. Ese, manos, ese, ese pergamino decía hijos de Dios. Y aquí vamos a dar a entender qué fue lo que pasó, por qué se cambió. Eh, dice hijos de Dios, también se refleja en la Septuaginta. En la Septuaginta, que es otra Biblia, la es la traducción griega del Antiguo Testamento. Los griegos traducieron okay, el Antiguo Testamento al griego y ellos también eh, escribieron hijos de Dios, no hijos de Israel. ¿Por qué no hijos de Israel? Vamos a, a dar un entendimiento aquí, dice, sin embargo, el texto masorético, masorético el texto en el que se basan las mayorías de las traducciones en inglés dicen hijos de Israel o sea que de ahí es que casi salen todas las diferentes copias de la Biblia las traducciones el problema es que Israel mire no existía en la historia bíblica en ese momento en la torre de Babel verdad que no existía Israel no figura en la tabla de naciones cuando Dios dividió a las naciones en 70 en el texto masorético o 72, dice en la Septuaginta. es como decir: uh, Yo, Estu, uh, me culpan a mí de estar de ser culpable de un accidente en el año 1950. Y yo me, apa, me aparezco en la corte y digo: Es imposible, yo no, yo no había nacido. Yo nací en 1971. Yeah. <risa> ya cumplí 50, un tostón dicen, ok, so, eso es lo que está pasando aquí, que Israel todavía no existía, so cómo puede decir esta traducción eh, eh, que en, en, en el tiempo de la torre de Babel las, uh, ya estaba Israel ahí incluida, no estaba incluida, porque no es hasta después de la torre de Babel que Dios elige a quién, dijimos a Abraham y a su esposa, y de ahí nace este, esta nación de Israel. So, vamos a leer otra vez ahí, dice, Israel no figura en la tabla de las naciones cuando Dios dividió a las naciones, en 70, en el texto masorético. Dice, "o oh, 72 en la Septuaginta. Dice aquí, según el número de los hijos de Israel relacionados con el evento de Babel. Israel no fue creado por Dios hasta después de la torre de Babel, a través de Abraham y sus hijos y su esposa dice, mientras que todas las demás naciones fueron asignadas a otros Elohim menores, asignados a los hijos de Dios, puestos bajo su orden con autoridad como castigo, dice, por su desobediencia. ¿Cuál fue la desobediencia de todas las naciones paganas? Acuérdense, el grupo que no quiso hacer la tarea de Dios después del diluvio. Arman su torre y desobedecen a Dios. Ok. Y dice aquí, uh, ¿cuál fue la desobediencia? Las naciones paganas no querían trabajar para hacer el mundo como el Edén y restaurar el buen gobierno de Dios. Restaurar el reino y contarle al mundo del Dios verdadero y poner en marcha el reino de Dios. Ese era el trabajo, hermanos. Volver a ser como era el Edén y no quisieron hacerlo. En cambio, se rebelaron y decidieron quedarse en Babel. Shinar, Babilonia, dice, Babylon, y construir una torre para que Dios descendiera hacia ellos, ve, esta desobediencia hizo que Dios se divorciara de ellos y el Altísimo confundió su idioma, su idioma, sus lenguas en 70 idiomas diferentes y esparció las naciones y les dijo que ya no habría una relación directa entre ellos y el Dios Altísimo, en efecto Yahweh dice, Decidió que la gente de las naciones del mundo ya no estarían en relación con él Comenzaría de nuevo dice Entraría en una relación de pacto con un nuevo pueblo que aún no existía ¿ve? Israel todavía no existía Después de la torre de Babel Dios permitió sobrenaturalmente dice a Abraham y Sara tener a Isaac Comenzando una nueva nación que él mismo, que él mismo dice gobernaría Israel Ahí es donde nace Israel, hermanos, y la vemos hasta este día. So nosotros estamos, vamos a decir, eh, si esto fuera una película, estamos ahí, parte 10, parte 11, no sé dónde vaya, pero ahí estamos. La Biblia habla de nosotros, hermanos, tenemos un trabajo que hacer y hay que obedecer, no vamos a ser como ese grupo que no quiso hacer lo que Dios les ordenó. ¿Y cuál es nuestra tarea, hermanos?, Ir y predicar el evangelio, convirtiéndolos, dice, eso. Ir y predicar el evangelio haciendo discípulos, dice, amén. Uh, en, entraría, dice, en una relación de pacto con un nuevo pue pueblo y ese pueblo viene siendo Israel. Entonces so, ya entendemos, hermanos, que cuando la torre de Babel, ahí dice, 70, dice, ¿por qué sabemos que, que asignó a las naciones a 70? Dice, porque la Biblia lo dice y al asignar, dice que también, si, si mi nombre es eh, Tony, eh, se esparció dice, en 70 diferentes nombres, pero soy el mismo personaje, ¿sí me entiende? O sea, para un pueblo yo era Tony, para otro pueblo podría ser mi nombre primero, Edgardo, para otro pueblo tal vez me, llamaba, me decían Antonio, para otro pueblo Ed, se esparció mi nombre y el de todas esas naciones… Por 70, 70 diferentes uh, dialectos, vamos a decir. Pero sigo siendo, hab, están hablando del mismo personaje, pero con diferentes lenguas. Y era eso, ¿por qué? Porque ellos decían, somos uno, todos hablamos un solo idioma. Tenemos un emperador, se llama Nimrod. Vamos a seguirlo a él, no a ti Dios. Okay? Ahí fue la rebelión. La, esa es la tercera rebelión de la cual ya, ya hemos enseñado. La primera rebelión era quién? Adán y Eva, junto con Lucifer, Satanás, la serpiente antigua. Ok, ese grupo entra en rebelión. El segundo el segundo grupo de rebelión, vamos a hablar de el, el grupo de Génesis 6, los ángeles que caen. El grupo 3 viene siendo este grupo, la torre de Babel. Ok, y así vamos viendo otro grupo que empieza aquí, Israel que no acaba la tarea de Dios y dice que están así, más, más o menos viendo, o sea, tapados con llagas, uh, con, con cubiertos, para que nosotros, el pueblo cristiano, pueda entrar a tener una relación con Jesús. ¿ok? Pero eso ese, ese velo, eso va a ser quitado y ellos vamos a ser todos unos, juntos con el Señor. Ahora dice aquí, el concilio divino de Dios, hijos de Dios, de 70 Elohim inferiores, ¿ok? demostró ser tan capaz de corrupción como los humanos sobre los que iban a gobernar y veremos el juicio de Dios hacia ese grupo en el, eh, de Elohim menores en Salmos 82. So, el grupo al cual asignó Dios de 70 ángeles vigilantes para que gobiernen sobre los, los, los 70 diferentes grupos de naciones que tenían ya di diferentes dialectos, 70 de ellos, asignó a 70 sobre esos grupos, sobre esas naciones. Um, y ese grupo dice que demostró ser tan capaz de corrupción, se dejaron corrup corruptir, hermanos. Dice, como los humanos sobre los que iban a gobernar, y veremos el juicio de Dios en Salmos 82, este, estos 70 miembros del Consejo Divino, hijos de Dios, Elohim inferiores, dice Seleccionados por Dios para tener autoridad sobre las naciones en la Torre de Babel No dejaron su no dejaron su propia morada como los 200 hijos de Génesis 6 so, Este grupo se quedó en el cielo, dijeron, wow, mira la sentencia de los 200 Están arrestados en Tártaro, no vayamos a hacer lo mismo, dice Quedémonos allá y dice este grupo de 70 miembros del concilio divino mantuvieron su posición en los cielos y comenzaron siendo ángeles santos así lo cuando Dios los asignó vas a reinar sobre sobre este esta nación eran dice ángeles santos recibiendo responsabilidad de Dios sobre las naciones pero luego comenzaron a no administrar justicia Dice, el concilio divino divino permitió la injusticia. La gente venía a adorarlos a ellos en lugar del Dios Altísimo. Este grupo de 70 miembros del consejo divino, hijos de Dios Elohim inferiores, dice, se convirtieron en enemigos de Dios y su pueblo Israel. Y con el tiempo comenzaron a caer y comenzaron a dar auto, la autoridad que di, y el poder que Dios les había dado en la torre de Babel se la empezaron a dar a quién? A Satanás. Ahora, ¿sí, con, sí, ¿sí entienden por qué entonces Satán se encuentra con Jesús diciéndole, te daré, te daré todos los reinos del mundo? Cuando miramos Isaías capítulo 14, Isaías 14, verso 12 dice, Lucifer, vamos a leer Isaías 14. Isaiah chapter 14, uh, verse 12. Isaías 14, verso 12. No lo tienen en la, li en la lista, pero se lo vamos a agregar. Uh, cuando miramos a Isaías 14, verso 12. Uh, Lucifer dice, el brillante, el él en hebreo, dice, se llama el rey de Babilon Babilonia. Y también vemos el rey de Tiro, en Ezequiel, capítulo 28. Dice, rey de Tiro, y también vemos el Rey de Babilonia, de Babilonia dice, Así le nombran Esos títulos los tiene, los tiene ya Lucifer, Satán A él le nombran Dice Rey de Babilonia Y Rey de Tiro En Ezequiel 28 En el libro de Daniel vemos a Gabriel Retrasado Dice por 21 días Para entregar un mensaje a Daniel Vamos a leer Daniel capítulo 10 Verso 13 Estos son ejemplos de cómo uh, Satán empieza a agarrar poderío de estas naciones. Dice, pero el príncipe del reino de Persia me resistió 21 días. Entonces Miguel, uno de los príncipes, principales príncipes, ¿ve? vino a ayudarme porque estaba detenido ahí con el rey de Persia. ¿Okay? Y Miguel dice, me tengo que ir porque se levantará el príncipe de Grecia. So, cada nación, hermano, cada nación tenía un príncipe. Empezaron siendo bien su trabajo, pero con el tiempo le dieron la espalda a Dios. Igual como lo hizo Adán y Eva, la serpiente, Génesis 6, los ángeles vigilantes de Génesis 6, que dejaron su morada y también dice el grupo de la torre de Babel. Y ahora los ángeles vigilantes, los cuales fueron puestos para gobernar, sobre el grupo de la torre de Babel ellos también se voltearon le dieron la espalda a Dios cuando miramos a Isaías ya leímos a Daniel 10 ya lo leímos dice uh, que Miguel es él es el príncipe ¿de dónde? de Israel Dios lo asignó todavía hay, hay uno bueno ahí que no se ha dado uh, contra Dios y dice que peleando en Persia dice me tengo que ir ya Miguel, uh, digo Gabriel, Miguel le dice a Gabriel me tengo que ir ya porque se va a levantar también dice el príncipe de Grecia y tengo que estar ahí haciendo guerra bueno eso no tiene sentido dice no dividió Dios a las naciones de acuerdo con el número de los hijos de Dios elohim inferiores dice establecidos por Dios como administradores sobre las naciones en la torre de Babel ¿Qué no fue así? que él puso a, a, a vigilantes buenos? Dice, a él, Dios le dio a ellos la autoridad de reinar, no a Satán. Ok, dice aquí, así es como Satanás recibió los reinos del mundo. Que le proporcionaron, dice, proporcionaron los setentas ángeles caídos, hijos de Dios, y tentó Jesús, y dice, y Satán tentó a Jesús nuestro Salvador ofreciéndole los reinos del mundo. Le dijo, si sí, te inclinabas, dice, y me adorares, como leemos de nuevo en el libro de Mateos 4, vamos a leerlo una vez más, ¿Cómo le dijo Satán a Jesús, nuestro Salvador, Mateos 4, verso 8 al 10, dice, de nuevo, de nuevo, de nuevo, el diablo lo llevó a una montaña muy alta y le mostró, dice, todos los reinados, todos los reinos del mundo y su gloria. El verso 9 dice, todo esto te daré, dijo, si te, si postrado me adoras. Verso 10, apártate de mí, Satanás. Jesús declaró, porque está escrito, adora adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Se usó la misma palabra como se nos ha enseñado, que Jesús usó la palabra ya escrita. Y así fue que venció. Y no cayó, gracias a Dios que Jesús él no, nunca va a fallar, no nos va a fallar nunca Fallaron en Génesis Fallaron en Deuteronomio Todos estos grupos han fallado La antorcha empezó en Israel Y se movió como se mueve el reloj Dicen de nación, de nación a nación A nación a nación a nación Dios estableció esta nación De los Estados Unidos Tendrá un príncipe esta nación Dios la creó con un propósito y es para llevar el evangelio a toda la faz de la tierra. Pero esa antorcha parece que se está alejando, se está yendo a otras naciones. Y estaba hablando con mi hijo Giovanni y de una manera u otra, ¿sabe dónde va a llegar la antorcha? Empezó en Israel, empezó en Israel, acá en el 12 vamos a decir. Se movió Inglaterra, los Estados Unidos, ahorita dicen que en Corea hay más cristianos que yo creo que aquí en los Estados Unidos, en Corea del Sur. Se fue moviendo a través de las naciones en África, los continentes de África, se, se fue moviendo, moviendo y va a caer de nuevo, ¿dónde? A Israel, hermanos, y ahí seremos uno, el Señor va a tener una base, va a ser ahí en Jerusalén, en Israel y de ahí va a reinar y nosotros vamos a estar ahí, miren, vamos a acabar aquí. Un recordatorio para la iglesia de Dios. Este grupo de 70 ángeles caídos del concilio divino Elohim inferiores de Dios. No están encarcelados en tártaro como los 200 hijos. Dice hijos de Dios castigados por Dios por dejar su propia morada. Y tomando las hijas de los hombres en Génesis capítulo 6. Este segundo grupo de 70 ángeles caídos todavía está trabajando activamente para Satanás. En el segundo cielo haciendo guerra contra los santos, usando espíritus de demonios para hacer el trabajo sucio por ellos aquí en la tierra, contra la iglesia de Dios, ellos no bajan hermanos ellos, ellos, ellos tienen temor porque vieron lo que les sucedió, ellos de allá están manipulando a los espíritus de demonios que salieron de, de quién se acuerdan de dónde salieron los demonios, de los gigantes, de los nefelim cuando ellos tuvieron esas guerras sus espíritus, mueren, los gigantes, los estamos todavía encontrando. Eh, el hermano Steve me empezó a ayudar ya haciendo el video, uh, lo vamos a, a mostrar para la otra vez con el favor de Dios. Eh, gracias Steve por tu ayuda y este uh, van a ver ya ahí eh, esqueletos completos de los que se han encontrado en Perú, en Ecuador eh, y, en, y en Europa. Les dije la vez pasada que en Catalina lo vamos a poder ver eh, pero cómo lo están, lo están escondiendo todo, hermano, porque eso va a destruir la, la, lo que es uh, the new age, la nueva era, eh, va a destruir eh, evolución. Giovanni es mi asistente, me ayuda en todo, that's my son, mi hijo, mi hijo mayor y mi hija Priscilla y mi esposa, aquí estamos todos, este… So, la, eh, eh, si llegan a mostrar estos, estos esqueletos hermanos van a destruir todos los libros de los cuales nuestros hijos estudiaron yo estudié también lo que es la evolución, esto porque ellos dicen que empezamos chiquitos del mono y que fuimos cómo creciendo y nos hicimos hombres la, la humanidad, pero dice que empezamos del chango y nos fuimos parando verdad, so, esto Destruye esa teoría porque ellos eran más altos que nosotros. ¿Sí me entienden? Ok. So por eso es que el, el museo en Washington, el Smithsonian, dice, ellos están encargados de ir y hacerlos desaparecer. Ok. Y después les cuento más. Okay. Porque hay otro grupo que también trabaja con el museo y es la iglesia del Vaticano. Lo dijo el hermano, no yo. <risa> dice Dicen que ellos, ellos, si ellos veían muchos de esos cuerpos, iban y compraban el territorio y ponían un templo. Y de noche, a sacarlos. Ok, Porque hay, hay mucha historia ahí. Pero vamos a basarnos aquí en el, ese grupo que está ahí arriba trabajando. ¿Con quién? Otra vez, con los, los, los demonios, hermanos, que están peleando aquí. Dice que no comen comida, ellos comen del pecado del humano, les gusta oh, oh, oh. se sacian se hacen fuerte y uno los carga y uno está viviendo la vida aquí ¿qué me está pasando? Ah, ¿por qué estos ataques? ¿por qué aquí? es porque le abriste puerta ¿puede un cristiano ser poseído? no ¿porque somos posesión de quién? de Jesucristo pero si abres la puerta ellos pueden atormentarte, opresiones vienen tu vida, tu caminar cristiano ya no es el mismo, ya no adoras. Todo eso se apaga, hermano, pero Dios lo usa. También dice, para que tú levantes tu mirada, ya cuando estés en lo más bajo, simplemente, la, la, única, dirección, la única dirección a la que puedes dar, dice, tu, tu, tus ojos es para arriba, y decir, Dios, ayúdame. So, todo Dios puede vencer todo, todo, no hay pecado, que el Señor no pueda, dice, destruir y perdonar. Amén. Llega a Jesús, dile que te perdone y vuélvete a subir al caballo y sigue adelante. Ah, dice aquí, ok, este segundo grupo de 70 ángeles caídos todavía están trabajando activamente, ya les dijimos, dice, para Satanás en el segundo cielo, haciendo guerra contra los santos, usando espíritus de demonios para hacer el trabajo sucio. Por ellos aquí en la tierra contra la iglesia de Dios. Por eso Pablo nos dice, le dice al cristiano en Efesios 6, Ephesians 6, Efesios 6, del verso 10 al 18. Vamos a leer lectura que dice. Finalmente, sé fuerte en el Señor y en, y en su gran poder. Verso 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan op 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 dice, oponerse a los planes del diablo. Verso 12 porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra qué, gobernantes, contra autoridades, contra las potestades de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Allá están ellos. Por tanto, vístanse de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día del mal puedan mantenerse, dice firme, y después de haber hecho todo, mantente firme o sea la, la instrucción es ya que lo haces todo sigue ahí hasta que el Señor venga verso 14 estad pues firmes con la, el cinturón dice de la verdad abrochado a la cintura con la coraza de la justicia en su lugar verso 15 y con los pies calzados con los con la disposición que viene del evangelio de la paz dice paz paz instrumentos de paz conviértanos Señor en eso te pedimos Verso 16, además de todo esto, tome el escudo de la fe, the shield of faith, con el cual podrás, podrás apagar todas las flechas encendidas, dice, del maligno. El verso 17 acaba diciendo, toma el yelmo de la salvación, that's your helmet, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que usarla como la usó Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a Satán? Uh -uh. No me voy a rodear ante ti. Dice, solo serviré al Dios Altísimo, a su Padre. Dice. Una advertencia de Dios a la humanidad para que no practique la idolatría. Así se lo dejó escrito Dios. Mire, se lo dejó escrito así a ese pueblo que desobedeció. Deuteronomio capítulo 4. Nos vamos a ir del 32. Ahí es donde pecan. Vamos a irnos al 4. Mire la advertencia que le había dado ya a Dios. Dice. Y ten cuidado, no sea, que le, no sea que levantes los ojos al cielo y cuando veas el sol y la luna y las estrellas, todo el ejército del cielo, seas atraído y te inclines ante ellos y les sirvas. Cosas que el Señor tu Dios ha dado a todos los pueblos debajo de todo el cielo, dice. Pero el, el verso 20 dice, pero el Señor te ha tomado y te ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seas un pueblo de su propia heredad, como tú este día, así le dijo el Señor, la advertencia ya estaba y fíjese que hay muchas naciones, ¿dónde es que se mueven esos espíritus demoníacos? ¿dónde es que los vemos? oímos, no oímos mucho aquí ¿verdad? aquí en la nación de los Estados Unidos, ¿por qué? la nación fue formada para llevar el evangelio, Sí, hay hermanos, pero soy más de esto, de misioneros que van a otros países. Porque ahí, ¿qué hacen? Adoran exactamente lo que Dios dijo que no adoraran. Levantan sus ojos a los cielos, dice, adoran a la luna, las estrellas, a todo el ejército del cielo. Uh, tienen dioses paganos, dioses que no son los dioses de la escritura. ¿ok? Y por eso es que se mueven esos demonios ahí mucho, hermano. Eh, después les, les, pueden contar, uh, les podemos eh, contar historia de lo que pasó aquí en San Francisco. The 49ers, los 49ers, lo, el equipo de fútbol, 49ers, lleva el nombre de los que venían a encontrar el oro. Aquí en San Francisco venían de the East Coast, de lo que viene siendo a Nueva York, de, del otro lado de los Estados Unidos, venían para acá hermanos. Ok. ¿qué hacían aquí en San Francisco? buscaban oro ¿pero qué pasaba de noche? ellos dejaban a sus familias dejaban a sus familias enteras por venir detrás del oro muchos hombres ok pero de noche se iban a los saloons las barras había música había un cantinero y todo lugar lleno de hombres ¿Qué le hacía falta a ese lugar? Oh, bailarinas, ¿verdad? Pero no eran bailarinas, eran hombres vestidos de mujer. Se vestían con sus vestidos, se pintaban y hacían su baile. Estoy en casa, los hacían sentir en casa. No eran mujeres bailarinas, eran hombres vestidos de mujeres. Y en la noche, no me quiero meter en mucho detalle, ya sabe lo que pasaba. ¿Ok? Hombre con hombre, carne extraña. El pastor lo estaba predicando el, el domingo. Eso es contra Dios, hermanos. El hombre con hombre y también la mujer con la mujer. Y también la humanidad metiéndose con animales. ¿Ok? Eso pasó aquí en San Francisco. Por eso está como está. ¿Y dónde vivimos nosotros? ¿Cómo está nuestra ciudad? ¿Por qué el Señor los trajo aquí? A mí me sacó de donde yo, yo no vivía aquí en Long Beach yo no fui criado aquí, yo fui criado en Culver City. Estamos, yo creo que está hasta más cerca que de San Francisco, yo creo. Está más para el norte. Pero lo que les quiero decir es de que nos trajo aquí con un propósito. ¿Qué estamos haciendo? Venimos a alabar al Señor, eso verticalmente, y el Señor nos habla horizontalmente. Y nos dice, ve, no, no lo hagas por tus propias fuerzas. Toma mi Espíritu Santo, Él te va a guiar, Él te va a de, dar, te va a dirigir en lo que tienes que hacer aquí en la tierra, empezando con tu ciudad. Si vives en Long Beach o si vives en Paramount, Downey, uh, donde sea, Inglewood, Hawthorne, El Segundo, donde sea, son ciudades que... que que están muy cercanas aquí, el Señor te trajo aquí para aprender, a mí me trajo aquí para aprender. Y vamos a acabar. Eso sí me entienden? ¿Entienden lo que estaba pasando aquí al norte? San Francisco. They're having sex, estaban teniendo sexo hombre con hombre, básicamente, para no dejarlos dudando. ¿Ok? Y por eso está, es, esos, esos ángeles, vigilantes que están allá en el cielo. ¡Oh! ¿Cómo están usando? ¿Cómo están usando a los demonios ahí atrapándose, comiendo de ese pecado? Y no nomás ahí, hermano, esto ya se expandió para para uh, uh, esta otra ciudad acá en el en el desierto, uh, Palm Springs. Muchas gracias. Pero sabe qué, hermano, yo me moví en la farándula de la música. Yo sé lo que hay allá por 25, por 14, 15 años. Allá yo estaba, yo no estaba aquí, yo no nací en el evangelio. Mi mamá nos llevó a la iglesia, me anotó para cantar en el coro. A todos los cinco de la familia, yo soy el más joven, nos pusieron ahí a cantar, gracias a Dios, porque aprendimos a tener temor de Dios. Más bien dicho temor, yo creo, de la religión. Pero aprendimos ya después que había una relación, que Dios quería una relación con nosotros. Solo que pasó que eh, yo veí, yo vi todo, todo lo que había allá. Yo sé lo que ofrece el mundo de la música, eh, cantando en lugares con artistas, entrevistas. Hace poco me encontré una foto, ahora con mi esposa, viendo a través de unas cosas, uh, fotos con artistas ahí, wow, wow, aquí acá. Yo ya probé todo eso, hermanos, por el temor que Dios nos puso. Nunca nos metimos en lugares extraños, con personas extrañas. Okay? Siempre hemos mantenido el temor de Dios. Eso es como las dos líneas cuando vas manejando tu carro, oh, no te vayas, no te salgas. esa, esa es la, el temor de Dios, esa línea, ¿ok? Siga orando por sus seres queridos. A mi mamá oró, tan, si, después les cuento por lo que pasamos. Pero para acabar, queremos leer el Salmo 82. Mire lo que pasa aquí. Este es un Salmo de Asaf. Este grupo se llama Asaf. Cuando yo leo eso digo, wow, el nombre que nos han puesto, hay que, oh, hay que trabajar para el Señor. Dice aquí, verso 1, Dios ha ocupado su lugar en el consejo divino, en el concilio divino. En medio de los dioses tiene juicio, dice el verso 2, hasta cuándo juzgarás injustamente. Esta es la sentencia que Dios le va a dar a ese grupo de 70 que desobedecieron. Mire la sentencia, hasta cuándo juzgarás injustamente y muestra parcialidad hacia los impíos, dice Sela, dice verso 3. Da justicia al débil y al huérfano, dice, mantén el derecho del afligido y del desamparado, dice. Verso 4, rescata al débil y al necesitado, líbralos, dice, de la mano del limpio. Verso 5, no tiene conocimiento ni entendimiento, andan en tinieblas, dice, todos los cimientos de la tierra con, con movidiosa, dice. Verso 6, yo dije, ustedes son dioses, aquí vamos, mire. Verso 6 dice, yo dije, ustedes son dioses, Elohim. El nombre Elohim se, se, se usa para, para determinar Dios, pero hay otros Elohim, menores. Dice, son menores y también la Biblia dice que son inferiores al Dios Yahweh. ¿Ok? Para que me entiendan. Un ejemplo. Uh, uh, alguien que ya no está. Kobe Bryant, Laker. Jugador magnífico. Pero hay otros jugadores que son Lakers también, ¿verdad? Que forman los cinco. Otros cuatro y él son cinco y están en la cancha. Pero no, no son como era Kobe. Un, un excelente jugador. Ok. Dios, no no, no lo estoy comparando con, con él, pero para que me entiendan. Dios es lo más grande. Es Yahweh. No hay otro como él. Ok. Dice aquí que en ese grupo te concilio, dice divino, uh, dice, y yo dije, ustedes son dioses, Dios le está diciendo a ese grupo que él se, seleccionó los 70, dice, ustedes son dioses, hijos del altísimo, todos ustedes, sin embargo, verso 7, como hombres, morirás, ve la sentencia que le da, van a morir como los hombres, dice, y caerá como un príncipe dice vas a caer como un príncipe aquí se paró un visitante que vino y nos dijo a todos yo me acuerdo y eso me entró en el espíritu y dije yo tengo que aprender esto porque él vino aquí se paró y dijo que nosotros somos dioses ¿cuántos se acuerdan de eso? Wow. ojalá hay tiempo si él está en vida tiene que, que y volver a estudiar y a dar a, a entender de que la Biblia no está hablando de hombre o de un hombre, está hablando, se está dando a entender de que son ese grupo de 70 vigilantes, y la sentencia, ¿por qué le diría? Sin embargo, como hombres vas a morir. Si Dios me dice a mí, vas a morir como hombre, uh, pues es lo que soy, hombre. So, ¿De cuál otra manera voy a morir? No, es que le está dando la sentencia a ángeles. Acuérdese que desobedecieron y ahora por tu desobedecer vas a morir, dice, como un hombre. Dice, y caer, vas a caer como un príncipe. Verso 8, levántate oh Dios, juzga la tierra porque heredarás a todas las naciones. Eso es un salmo escrito por Asaf. Y ya para acabar en Apocalipsis 2, Jesús nos habla de la iglesia. Cita un salmo masiónico sobre: El que salga victorioso lo pondré sobre las naciones. Mire lo que dice la Biblia. Aquí entramos nosotros. Apocalipsis 2, fast forward. Nos estamos yendo para, pum, Apocalipsis al final. Verso 26 dice: Al que salga, oh, we gotta read this one: Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. que no fue eso lo que Dios otorgó a esos grupos? Hermanos, mire lo que Dios nos tiene preparado. Mire, a usted y a mí. Al que salga victorioso y haga mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Verso 27, que las gobernará con cetro de hierro y las hará pedazos como cer cerámica, dice. Tal como yo he escrito, dice, he recibido autoridad de mi Padre. Así como Él lo recibió, nos lo va a dar a nosotros. Verso 28. A aquel también le daré la estrella de la mañana. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si Jesús está ofreciendo las naciones a la iglesia, a las iglesias en tiempo futuro. O sea, Jesús, ¿lo los citaron lo que Él dijo? ¿Lo citaron los es, es, escrito, escritores? Y si Él dijo hace dos mil años, dice que ofrecerá a las naciones a la, a la iglesia en un tiempo futuro, o sea, en nuestro tiempo, y en lo que sigue, hermano, está por venir. Entonces, la pregunta es, ¿quién está sobre, la, ¿quién está sobre las naciones hoy en día? ¿Quién está uh, todavía trabajando sobre las naciones hasta, hasta este día? Es ese grupo de 70, no han acabado, ahí están todavía acuérdense los 200 arrestados, pero estos 70 están ahí todavía gobernando y Pablo, estábamos estudi estudiando esta semana y le dije a mi hijo que Pablo fue y predicó en todo ese lugar y dice que el, el, uno de los últimos lugares estamos todavía estudiando, llegó a España y parece que ahí le decían no vayas a Roma, no vayas y ahí fue donde el Señor se lo llevó, pero él ya, él ya había, dice que conozco un hombre, si no sé en el cuerpo, en el espíritu, que había entrado a los cielos, es Pablo él había muerto, experimentó y volvió, Dios lo volvió a traer so para él ya era, hey yo voy a predicar y hacer todo lo que Dios me pida sin reservas ok, él ya había visto dice, hey, me mata Satanás, me haces un favor, yo me voy para allá ok, estás tú pensando así, tú piensas así, igual que Pablo I got scared yo no le voy a decir que no mi hijo, 30, años, 30 días en el hospital, un mes entero, y las llamadas que venían diciendo, lo vamos a entubar una vez. La segunda vez, lo tenemos que entubar. Y yo decía, no, gracias, todavía no. Eh, la tercera vez, lo, vamos, eh, eh, lo tenemos que entubar. Y le decía, yo no, escondiendo el mensaje, no, no, por no darse la norma y yo tratando de hacerme el fuerte y trabajar con eso. Oh, man. Pero mira, aquí Aquí está. La gloria de Dios. Dios te va a usar, Giovanni, y Priscilla, y Norma, todos. Ok, para acabar, ahora sí de veras. Dice, si Jesús está ofreciendo las naciones a, la, a las iglesias en un tiempo futuro, dice aquí, eh, entonces la pregunta es, ¿quién está sobre las naciones hoy día? La respuesta es los miembros del Consejo Divino, hijos de Dios, Elohim inferiores que Él designó quienes se corrompieron, es decir, quienes están sobre las naciones hoy en día. Ahora sí ya se acabó todo. Oh, man. Thank you, Lord. Gracias, Señor, que me permitiste. Solo mi familia sabe lo que pasamos para traer los mensajes, a traducirlos del inglés, porque acuérdese que esto estaba hace seis años en inglés y lo estamos traduciendo en el español. En mi casa nos enseñaron español, porque uh, así así lo quiso mi mamá y mi papá. Mi mamá nos en la casa habla en español, allá afuera habla en inglés. Y así hemos podido mantener. Pero sabe qué es eso? Es una doble amenaza. Si tú puedes hablar el inglés y el español, no, no lo guardes. Úsalo. El Señor te va a usar para alcanzar a las almas, para hacer este trabajo, este labor de ir a hacer almas, dice, de hacer uh, discípulos de las naciones. Eres un, una doble Um, I have the word right now. Uh, una doble amenaza al reinado, ese reinado que está allá, eres una doble amenaza si lo puedes hacer, cántale a Dios en inglés en español, predica en inglés en español, gracias Señor podemos estar de pie, amatísimo Padre te damos gracias en esta noche, tú eres bueno, eres digno